0: 하나님은 끈질긴 설득으로 우리를 사랑하십니다. 설득이란 마음을 움직이는 것입니다. 마음을 움직이는 설득이 쉽지 않아요. 모든 게 설득이죠. 부모와 자녀의 관계도 사업도 직장생활도 또 사랑하는 것도 설득에 속한 것입니다. 사람의 마음 움직이는 게참 어려운 것 같아요. 제 셋째 손녀가 이제 이제 세살이 다 되어 가는데 아직도 손을 주지 않아요. 그 손녀의 마음 하나 움직이는 게 그렇게 어렵습니다. 네, 사람을 움직인다는 것은 정말 어려운 것이고 또 가장 설득하기 어려운 존재가 누구냐면 자기 자신입니다. 자기를 설득하는 건 대단한 삶의 예술이에요. 하나님은 설득하시는 분이시죠. 그런데 사람들이 말을 잘 듣지 않아요. 원악하고 어리석고 교만해서 하나님의 설득을 거절할 때가 많아요. 그런데 하나님은 끊임없이 찾아오세요. 그 말씀이 히브리서 1장 2절 1절과 2절의 말씀이죠. 예적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 여러 부분과 모양으로 사람들을 보냈지만 하나님을 믿지 않아요. 예수님을 보내셔서 우리에게 복음을 주시는 거거든요. 그리고 지금은 성령님을 보내주셔서 우리를 설득하고 계세요. 근데 설득이 참 중요합니다. 왜냐하면 하나님의 설득을 받아들이면 하나님의 자녀가 됩니다. 하나님 나라를 상속받게 됩니다. 영생을 얻게 됩니다. 심판을 받지 않습니다. 근데 하나님의 설득을 거절하면 심판과 저주와 진노가 임하는 거죠 설득의 문제가 가벼운 문제가 아닙니다 설득의 문제가 사느냐 죽느냐의 문제고 그리고 천국과 지옥이냐의 문제입니다 행복과 불행을 결정하는 문제이기도 합니다 오늘 나만 장군의 이야기를 아시죠? 나만 장군이 나병에 걸렸는데 어린 소녀가 설득을 해요 그 설득을 받아들임으로 남한 장군이 병에 나왔어요. 여당강 7번 들어갔다 남았거든요. 그게 설득의 결과입니다. 오늘 끈질기 설득이라는 주제지만 우리에게 굉장히 중요한 주제라는 생각이 들었습니다. 오늘 말씀을 들어서 배우는 중요한 교훈들 첫째, 하나님은 끈질기 설득을 통해서 생명을 살리기를 원하십니다 남한 장군을 설득함으로 남한 장군이 고침받는 정도가 아니에요 사실은 하나님을 믿게 되고 구원을 받게 되었거든요 1절은 이렇게 시작해요 11기와 1절은 5장 1절에 보시면 아람왕의 군대장과 남한은 그의 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 여호와께서 전에 그에게 아람을 구원하게 하셨습니다 그는 큰 용사이나 나병 환자더라 굉장한 장군이죠 또 하나님이 그를 도와주셨대요 이방 사람이지만 하나님이 그를 도와주셔서 아람을 구원하게 하셨다고 성경은 기록하고 있죠 큰 용사인데 문제가 있어요 나병에 걸린 거예요 그 당시 나병은 불치병입니다 불치병 정도가 아니라 저주받았다고 생각하는 병이 나병이죠 겉으로 화려해요 권세도 있고 부여도 있어요. 그런데 속은 나병으로 썩어 문드러져 가고 있는 것입니다. 그 용맹스러운 용사가 지금 죽음 앞에 두려워 떨고 있는 것입니다. 근데이 남한 장구를 도와주는 소녀가 있어요. 이 절에 나와요. 전에 아람 사람이 때를 지어나가서 이스라엘 땅에서 어린 소녀 하나를 사로잡음에 그남만의 아내에게 수정되더니 포로로 끌려온 어린 소녀가 하나 등장하죠 계획한 글에는 작은 계집아이라고 그랬어요 이름도 기록되어 있지 않아요 근데 자기 주모 자기가 모시고 있는 여주인을 설득해요 이 설득이 놀라워요 3절을 보시면 그 여주인의 길에 대 우리 주인이 사말에 계신 선지자 앞에 계셨으면 좋겠나이다. 그가 그 나병을 고치리다 하는지라. 이 어린 소녀의 말을 듣고 이 주모가 마음이 움직여요. 이렇게 얘기하면 끝나는 거죠. 너 미쳤구나. 나병 환자가 낳는 거 봐니? 근데 그렇게 얘기하지 않아요. 남편에게 얘기를 해요. 남한 장군이 설득을 당해요. 그리고 아람 왕에게 얘기를 해요. 사람들이 움직여요. 사절의 숙제를 보십시오. 남한 장군이 들어가서 그 주인께 아래 이르되 이스라엘 땅에서 온 소녀의 말이 이러이러 하더이다 하니 아람 왕이 이르되 갈지어다. 이제 내가 이스라엘 왕에게 글을 보내리라 하더라. 남한이 곧 떠날 새은 10달란트와 금 6천 개와 의복 10벌을 가지고 가서 이스라엘 왕에게 그 글을 전하니 일렀을 때, 내가 내신나 나만을 당신에게 보내오니 이 글이 당신에게 이르거든 당신은 그의 나병을 고쳐 주소서 하였더라. 어린 소녀의 말에 여주인이 움직이고 나만이 움직이고 아라만이 움직이고 있잖아요. 설득이 뭐죠? 설득은 사람을 움직이는 힘입니다. 설득은 사람의 생각과 감정과 행동을 움직이는 힘입니다 설득은 영향력입니다 그리고 설득은 결과를 낳습니다 우리는 이 어린 소녀를 통해서 끈질긴 선, 이 설득이라는 게 무엇인지를 배우게 됩니다 오늘 제가 나눈 지혜는 아주 중요한 지혜예요 그리고 자주 기억해야 될 지혜입니다 첫째, 설득의 지혜는 이익과 혜택을 알려주는 것입니다. 사람들의 마음은 언제 움직이는가? 아, 내게 도움이 되는구나, 내게 유익이 되는구나 라고 할때 사람들의 마음을 움직이는 것입니다. 3절 보세요. 그가 그 나병을 고치리이다내 네, 주인이 나을 수 있습니다. 그게 혜택이 죠 사람들의 마음은 자기에게도 움이될 뿐만 아니라 다른 사람에게도 도움이 될때더 많이 움직이는 것 같아요. 인간은 이기적인 같지만 그래도 이타적인 존재예요. 그래서 다른 사람에게 도움이 되는 것까지도 감동을 받죠. 우리 교회가 그러잖아요. 우리 교회만이 아니라 우리 이웃들, 멕시코 선교도 하잖아요. 이렇게 남에게 도움을 주는 것, 거기에도 우리는 설득을 받죠 둘째로 설득의 지혜는 구체적인 정보를 제공해 주는 것입니다 3절을 보시면 우리 주인이 사마리아에 계신 선지자 앞에 계셨으면 좋겠나이다 막연하지 않아요 사마리아, 장소는 사마리아 사람은 선지자라고 얘기하고 있죠 셋째, 설득의 지혜는 존중이 있습니다 사람은 인정을 받고 존중을 받을 때 마음이 열립니다 귀가 열립니다 그리고 뇌가 열립니다 어린 소녀가 자기 여주인을 존중했고 아니 성경 자체가 이 남한 장군을 존중하고 있어요 일제를 보시면 주인 앞에서 크고 존귀한 자라 네, 존중하고 있잖아요 또이 어린 소녀가 나만 장군을 향해서 우리 주인 우리 주인이 존중이죠 사람들은 자기를 존중해 주는 사람의 말에 귀를 기울입니다 그리고 마음을 활짝 열게 되어 있어요 넷째로 설득해지는 공감 능력이 있습니다 공감해 주는 것입니다 공감은 자신의 고통을 경험하고 아는 것뿐만 아니라 다른 사람의 고통을 이해하는 거죠 요즘은 공감 능력이 굉장히 중요해요. 공감 능력은 뭐냐면, 다른 사람에 대한 사랑과 애정을 통해서 개발될 수 있어요. 다른 사람에 대한 사랑과 관심, 그리고 고통에 대한 그런 깨달음이 다른 사람들의 마음에 공감을 주는 거죠. 역지사지라고 그러죠. 상대편에 서서 깨닫고 느끼는 것. 그게 공감이죠. 어린 소녀는 남한 장군의 고통을 알았던 거예요. 그 두려움을 알고 있는 거예요. 근데 사실 굉장히 위험한 거예요. 만약에 산지자가 병을 고치지 못한다면 죽는 거잖아요. 여기서 설득의 동안의 비밀인데 설득은 모험입니다. 모험. 설득의 결과는 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있습니다. 설득은 그런 면에서 신중한 소통 기술이에요 그러나 이 어린 소녀는 확신을 가지고 있죠 좋은 결과가 나올 거라고 다섯 번째 설득의 지혜는 상대방이 이해할 수 있도록 설명하는 데 있습니다 설득하려고 하지 말고 설명하라는 말이 있어요 설명을 잘하면 설명 자체가 좋은 설득이 되거든요 그럼 어떻게 하면 설명을 잘할 수 있을까요? 정확한 지식과 정보를 가지고 있어야 돼요 또한 논리적이어야 돼요. 논리적이란 말은 원인과 결과가 분명해야 돼요. 이 어린 소녀는 정확한 지식을 가지고 있는 거예요. 정확한 정보를 가지고 있는 거죠. 엘리사에 대한 정확한 지식과 정보, 그 능력 그리고 하나님에 대한 정확한 지식과 정보를 가지고 있었던 거죠. 그래서 설명을 하는 거죠. 여섯 번째 설득의 죄는 신뢰에 있습니다 신뢰 사람들은 신뢰하는 사람의 말에 귀를 기울이고 신뢰하면 묻지도 않고 그냥 믿어줘요 신뢰가 참 중요하죠 이 어린 소녀는 여주인에게 신뢰를 얻었어요 여러분 신뢰는 어떻게 얻는 것이죠? 잘 살아야 돼요 이 어린 소녀는 포로로 끌려갔지만 온망하거나 짜증을 부리는 게 아니에요. 태도가 좋았어요. 그를 기쁨으로 섬겼어요. 거기서 신뢰를 얻은 것입니다. 신뢰는 일관성 있게, 꾸준할 때 얻게 돼요. 한두 번 착하게 행동하는 게 아니라, 여주인을 존중하고, 그리고... 성심을 다해서 섬긴 일관성 있는 꾸준함을 통해서 신뢰를 얻게 된 거죠. 여러분 마음을 얻으면 다 얻은 겁니다. 나태주 시인의 마음을 얻다라시 보면 이 마음을 얻는 게 얼마나 중요한지 이렇게 기록하고 있습니다. 있는 것도 없다고 내가 말하면 없는 것이고 없는 것도 있다고 내가 말하면 있는 것이다 후회하지 않겠다 아직 이해가 안 되나 본데요 여러분 이렇게 관계가 중요한 거예요 우리가 신뢰가 되면 그냥 믿어지는 거잖아요 신뢰가 신뢰를 낳는 거거든요 신뢰가 좋은 점은 뭐냐면 좋은 신뢰 속에는 항상 소망이 깃들어요 그래서 신뢰는 소망을 낳습니다. 남한 장군이 병이 나을 거라는 것입니다. 신뢰하면 새로운 기대가 생깁니다. 관계도 그렇죠? 신뢰는 소통의 가장 근본입니다. 아 저분 신뢰할 만한 분이에요. 그 말을 듣는 것은 최고의 칭찬입니다. 그러나 그런 말을 듣는 것은 쉽지 않습니다. 여린 소녀는 신뢰를 통해서 설득했던 것입니다. 이것 번째 설득의 지혜는 온유에 있습니다. 사람을 설득할 때 중요한 것은 말투입니다. 아무리 좋은 말도 말투가 나쁘면 기분이 나쁘거든요. 사람들을 설득할 때 온유함으로 특별히 우리가 예수 그리스도의 복음을 증거할때 전도할때 온유한 태도가 중요해요 어떤 분들은 막 협박해요 오늘 밤에 교통사고 나면 어떻게 할까요 어, 그런 식으로 막 협박하고 음, 좋은 게 아닙니다 복음은 좋은 소식이기 때문에 좋은 소식을 전하는 그릇도 좋아야 돼요 좋은 소식을 전하는 말투도 좋아야 돼요 어떤 분은 복음을 전한다고 그러면서 막 핏대가 있어요 아주 위협적이에요 좋은 게 아니죠 그드로전 3장 15절에 보시면 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 온유한 마음으로 사람들에게 그리스도의 소망을 복음의 영광과 소망을 알려달라는 거죠 두려움이라는 말이 굉장히 중요한데요 경외라는거경외 하나님의 말씀을 증거하는 것은 굉장히 영광스럽 뿐 아니라 경예로 해야 돼요. 날라스 일라드 교수님은 그 경예란 표현을 이렇게 비유를 말하는데 전기라는 힘이 굉장히 좋은 거잖아요. 그렇지만, 네, 고압, 고압에 연결되면 죽는 거거든요. 아, 그와 같이 하나님의 사랑과 능력은 정말 좋은 거네요 그렇지만 무리하게 다뤄서는 안된다는 것이죠 아, 경이함이란 그 정의를 어제 우연하게 유진 피터슨 목사님의 책을 읽다가 그분이 이렇게 얘기하더라고요 성격을 보게 되면 그리스도를 경외함으로 피차 경외하라. 남편과 아내가 그리스도를 경외하는 피차 순종하라. 피차 복종하라. 아내만 복종하는 게 아니라 남편도 복종하라는 거예요. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라고 할때그 그리스도를 경외한다는 말이 무슨 말인가? 이렇게 표현하는데 제가 지금까지 들은 표현 가운데 가장 좋은 표현이었어요. 그, 그 경외함이란 사랑과 존중으로 경청하는 가운데 반응하는 것이다 남편과 아내를 정말 사랑한다는 것은 서로를 존중히 여기는 거고 아, 그리스도를 경애한다는 말은 그리스도를 경애함으로 서로가 사랑과 존중으로 경청하고 반응하는 것또 순종으로 반응하는 것 이것이 경이함이라는 것인데 너무 좋았어요. 그그정의가두 번째로 끈질긴 설득과 끈질긴 순종이 기적을 창조합니다. 남한 장군이 사마리아의 가정, 왕을 찾아가니까 왕이 너무 충격을 받아요. 11개 5장 6절 째를 보시면 이스라엘 왕이 그 글을 전하니 이랬을 때 내가 내 신하 나만을 당신에게 보내오니 이 글이 당신에게 이르거든 당신은 그의 나병을 고쳐주소서 하였더라 이스라엘 왕이 그 글을 읽고 자기 옷을 찢으므르되 내가 사람을 죽이고 살리는 하느님이냐 그 어찌하여 사람을 내게로 보내 그의 나병을 고치라 하느냐 너희는 깊이 생각하고 저 왕이 틈을 타서 나와 더불어 시비하려 함인 줄 알라 하니라 아람 왕이 편지를 써준 거죠 남한 장군을 내 병을 고쳐달라고 그랬더니 이스라엘 왕이 옷을 찢은 거죠 왜냐하면 자기가 하나님이 아니라는 거예요 어떻게 나병을 고치자는 거예요 왜냐하면 그 당시에 이스라엘 나병 환자가 많았지만 나병을 고침을 받은 사람이 하나도 없었어요 그런데 그것도 아람 사람이 와서 나병을 고쳐달라고 러니까 옷을 찢을 수밖에 없죠 엘리사가, 네. 그 소식을 듣고, 남한 장군을 내게 보내라고. 남한 장군이 엘리사의 집에 갔더니, 엘리사가 나와보지도 않고 뭐, 말을 해요. 그것도 사완을 보내서 얘기해요. 10절에 보시면, 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되, 너는 가서 여단강에 몸을 일곱 번 씻으라 내 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지라. 나와보지도 않고, 사완을 보내가지고, 여당강에 일곱 번 들어가서 나오라는 거예요 남한 장군이 기대와 기대 너무 다른 거예요 남한 장군의 기대는 엘리사가 나와서 자기 몸 위에 손 흔들고 하나님 이름으로 고칠 줄 알았는데 나와보지도 않고 여당강에 가서 일곱 번 물을 씻으라고 러니까 화가 나는 거죠 왜 우리가 분노하죠? 분노는 잘못된 기대에서 나오는 거예요 내가 기대한 것과 다른 상황이 전개되면 분노가 생기는 거거든요. 그래서 우리가 분노 관련는 기대 가원래예요 잘못된 기대를 찾고 갖게 되면 계속 짜증만 나게 되어 있어요. 그래서 좀 정확한 아니 인생에 대한 정확한 통찰을 가지고 정확한 기대를 할줄 알아야지 우리가 돌 실망하는데 남한 장군이 굉장히 화가 난 거죠. 실망 정도가 아니라 화가 나서 말하는 거죠. 여단강은 커녕 그냥 돌아가려고 그러는 거죠. 11절 12절을 보세요. 나만이 노하여 물러가미르되 내 생각에는 그가 내게로 나와서서 그의 하나님 여호와 이름을 부르고 그의 손을 그 부위에 흔들어 나병을 고칠까 하였도다. 다메색강 아바네와 바르바른 이스라엘 모든 강보다 낫지 아니하냐. 내가 거기서 물을 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하리하고 몸을 돌려 분노하여 떠나니. 몸을 돌려 분노에 떠나려고 그러는 거예요 그게 이제 이 스토리의 굉장히 중요한 클라이막스예요 만약에 남한 장군이 분노한 채로 돌아갔으면 그는 죽습니다 근데 거기에 훌륭한 종들이 등장해요 종들이 설득해요 13대를 보세요 그의 종들이 나와서 말을 이런데 내 아버지요 선지자가 당신에게 큰일을 행하라 말했더라면 행하지 아니하시리까 하며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하며 이르까 하니 보세요 종들이 설득을 하는데 이 남한 장군이 훌륭해요 종들의 말을 경청해요 그리고 요동강에 들어가죠 저는 이 종들 속에 이 어린 소녀가 들어있을 거라는 생각이 들어요 그렇지 않겠어요? 어린 소녀가 사마리아 얘기를 했으니까 그리고 선자 얘기를 했으니까 그 일행 중에 종들 일행 중에 어린 소녀가 같이 갔을 거라는 생각이 들어요 종들이 어떻게 설득했길래 이나한 장군이 설득을 당하고 돌아가던 길을 멈춰 다시 여단강으로 들어갔을까요 앞에 배웠던 것 가운데 세 가지가 여기서 등장해요 첫째는 존중하며 설득했어요 호칭이 좋았어요. 내 아버지요. 여러분이 아버지라는 말참 따뜻한 말이거든요. 어머니, 아버지 종들인데 네, 주인이라는 말보다 더 따뜻한 표현 내 아버지요. 이건, 이건 관계 속에서 존중하는 표현이거든요. 둘째는 논리적으로 설득해요. 어떻게 설득하죠? 질문해요 한번 생각해 보십시오 여러분 질문은 상대방을 생각하게 만드는 거거든요 두번 질문해요 전반부 후반부인데 13제를 보시면 선지자가 당신에게 큰일을 행하라 말했다면 행하지 아니었을까 아니 더 어려운 일을 말, 얘기해도 행했을 것인데 일곱 분 들어갔다 나오는 게뭐 어렵습니까? 두 번째 질문이 그런 질문이죠. 하물명 13절에 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 합니까 하니. 논리라는 건 굉장히 중요해요. 사람은 감정만 가지고 움직이는 게 아니에요. 네, 우리는 굉장히 감정적인 건 맞아요. 우리 한국 사람들은 특별히 감정적인데 그러나 감정만 가지고 움직이는 게 아니라 논리로 움직이죠. 생각해보죠. 우리의 논리를 사용함으로 사람을 설득하고 복음을 전해야 돼요. 달라스 윌라드는 그의 책 온유한 증인에서 논리가 얼마나 중요한지를 설명하고 있어요. 인간의 논리 활동은 믿음의 기초를 이룬 필수 요소다. 논리는 우리 손에 들린 기본 공구다. 그것을 우리는 하나님과 연을 협력하여 비신자들의 마음 속에 믿음이 생겨나게 하고 신자들의 믿음을 바로잡아준다. 여컨대 이성은 복음의 사역에서 우리 쪽의 열쇠다. 논리와 이성과 지성을 사용하는 것은 네, 하나님이 주신 중요한 공구를 사용하는 거예요. 저는 오늘 오늘도 여러분들에게 사실 하나님 말씀으로 설득을 하는 것이죠. 여러분의 감정에 생각에 그리고 지성에 설득을 하는데 하나님과 함께 제가 성령님의 도우심을 간절히 바라면서 말씀을 전하고 있는 거예요 세 번째로 스스로 결정하도록 온유하게 설득하죠 종들이 주인을 설득하는 방법이 참 좋아요 강요하지 않아요 사람들은 강요받는 걸 싫어해요 그래서 설득당했다고 하는 말을 하게 되면 기분 나빠해요. 우리는 설득을 받는 것까지는 좋지만 설득을 당한 것에 대해서는 굉장히 기분 나쁘게 생각해요. 그래서 정말 중요한 것은 사람들과의 대화 속에서 상대방을 강요하거나 위협하지 않으면서 좋은 길로 설득이 가는 것은 이것은 삶의 예술이에요. 가장 지혜로운 설득은요, 강요하지 않고 간접적으로 설득하는 것이죠. 온유하게 설득할 때 사람들의 스스로 결정을 하잖아요. 종들의 말을 들은 남한 장군이 여단강에 일곱 번 들어가죠. 참 남한 장군도 훌륭하다고 생각이 돼요. 군대 장관인데. 그런데 종들의 말에 귀를 기울일 수 있다는 것. 글쎄요. 절박해서 그럴 수 있겠죠. 그러나 좋은 주인 같아요. 훌륭한 주인 같아요. 네, 사업하는 분들, 사장님이 가장 새로 들어온 말단 사원이 이렇게 얘기했을 때 들을 수 있다면 그 사장님은 참 훌륭한 사장님이라는 생각이 돼요 남한 장군이 들어가죠. 14절을 보시면 남한 이에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 여당강에 일곱 번몸을 잠그니 그의 살이 어린아이의 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라. 그래서 중요한 원리가 나오죠. 끈질긴 설득이 끈질긴 순종을 낳았습니다. 만약에 종들이 끈질게 설득하지 않았다면 남한 장군은 고침받지 못하죠. 그러나 여섯 번만 물에 들어갔다 나면 안 돼요. 일곱 번 끝까지 순종해야 돼요. 끈질긴 순종이 하나님의 기적을 낳습니다. 순종의 양이 찰때 기적이 일어납니다. 순종이 어려운 겁니다. 성경에서 순종을 가장 높이 평가를 해요. 아브라함이 순종할 때 하나님이 너무너무 감동을 받으세요. 예수님께서 십자가에서 죽기까지 순종할 때구원의사귀로지죠 여러분 값진 건다 어려운 겁니다. 예, 싸구리는 쉽습니다. 값진 건 힘이 드는 겁니다. 이것뿐 들어갔다 남아있대요. 자기를 순종, 자기를 설득하는 게 어렵습니다. 남한 장군이 자기를 설득했던 거죠. 종들의 말을 듣고 자기를 설득해서 여단강으로 들어가서 일곱 번 들어갔다 나온 것입니다. 내 여단강에 들어갔다 나온 (웃음) 이 남한장군이 고침 받으니 얼마나 기뻐했을까. 얼마나 기뻐했을까 생각이 들어요 뿐만 아니라 같이 갔던 종들이 얼마나 기뻐했으며 이 어린 소녀가 얼마나 기뻐했을까 생각이 들어요 남한 장군이 보면 하나님이 주신 선물이 있어요 그 선물이 뭐냐면 믿음이죠 여기 보면 하나님의 사람의 말대로 순종했거든요 남한 장군 내 생각에는 자기의 생각을 내려놓고 하나님의 사람의 말곧 하나님의 말씀을 따라 순종했기 때문에 그의 삶에 기적이 일어났던 거거든요 믿음은 선물이에요 오늘 예배 참석한 한분한분또 온라인으로 예배를 드린한분한분 한 분, 모두 다 사실은 믿음의 선물을 가진 분들 뿐만 아니라 오늘 예배에 참석하는 것도 스스로가 스스로 설득한 거예요 예배에 참석하자 근데 믿음은 하나님의 선물입니다. 하나님께서 나만 장군에게 축복하셔서 그 안에 믿음을 선물로 주신 거예요. 예수님이 나만 장군의 믿음을 칭찬하세요. 이스라엘 땅에 나병 환자가 많았지만 나병이 고침 받을 거라고 믿은 사람은 없었다는 거예요. 오직 아람 사람, 수리아 사람, 나만만. 믿음을 가졌다는 거죠. 누가 보면 4장 27절을 보시면 또 선지자 엘리사 때이스라엘에 많은 나병 환자가 있었을 때그 중에 한 사람도 깨끗함을 받지 못하고 오직 순리한 사람 남한뿐이었느냐 예수님이 하신 말씀이에요. 남한 장군이 네, 믿었거든요. 믿었기 때문에 경청했던 거죠. 엘리사의 말에 여러분 경청은 순종을 낳습니다. 경청이 치유를 낳습니다. 경청을 통해 복을 받게 됩니다. 자기의 생각을 내려놓고 하나님의 생각을 선택했던 것처럼 우리도 우리의 생각을 내려놓고 하나님의 생각, 하나님의 뜻을 쫓아갈 때 우리 놀라운 축복 속에 들어가게 됩니다. 남한 장군이 그냥 가지 않아요. 엘리사에게 와서 감사하고 하나님께 영광을 돌려요. 훌륭한 사람이에요. 15절을 보세요. 나만이 모든 군대와 함께 하나님의 사람에게로 돌아와서 그의 앞에 서서 이르되 내가 이제 이스라엘 외에는 온천하에 신이 없는 줄은 아나이다. 내 네, 감사를 표현하고 하나님께 영광을 돌리는 것을 보게 됩니다. 끈질긴 설득을 통해서 하나님께 영광을 돌리십시오. 어린 소녀의 끈질긴 설득이 남한 장군을 고칠 뿐만 아니라 아람 땅에 하나님의 영광을 드러냈어요 네, 아, 남한 장군이 집안 모든 시, 집안 식구들이 하나님을 믿었습니다. 믿었을 거예요 그리고 왕도 소식을 들었을 것이고 그리고 아람 전체 나라 네, 하나님 나병도 고치시는 하나님네 영광이 드러난 것입니다 뿐만 아니라 이 어린 소녀가 얼마나 사랑을 받았을까 그 전에도 사랑을 받은 것 같아요 워낙 태도가 좋으니까요. 마태문지장 12절의 말씀을 기억해야 되죠. 그러면 모신이니 남에게 대지를 바꾸자는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 일법이요손지자 아니라. 여기서 우리는 어린 소녀의 이 설득의 비밀이 마지막으로 하나 더 있어요. 그 비밀이 뭘까요? 설득을 잘하기 위해서는 잘 살아야 합니다. 저도 늘 설교자로서 두렵습니다. 뭔가 들으면 설교할 때 혹시 형도 여러분이 앞에서 앉아가지고 너나 잘해라. 너나 잘해라. 하는 따가운 눈총과 목소리가 들릴까 두려워요. 말만 잘해서 설득할 수 없습니다. 우리는 말만 잘하면 약장수라고 그래요. 잘 살면 사람들의 신뢰를 얻을 수 있습니다. 잘 살면 말을 잘할 수 있습니다. 여러분 말을 잘해야 됩니다. 우리는 너무 말을 잘하는 것을 과소평가하는데. 듣는 것도 잘해야 되지만 말을 잘해야 됩니다. 사람들은 말을 통해서 설득을 서로 받고 설득을 주고 사랑도 나누기 때문이죠. 자살한 모습을 보면 우린 경청하잖아요. 자살고 말잘 말하기 위해서 하나님의 은혜와 지혜 곧 하나님의 도움을 받아야 돼요. 우리가 자살해야 될 가장 중요한 이유는 복음을 전하기 위해서요. 여러분 이 설득이 내 천국과 지옥을 가르고 생명과 죽음을 가르고 축복과 저주를 가르잖아요. 우리가 복음을 잘 전하게 되면 흑암에 곤수 있는 분들이 사랑의 아들이 나라를 옮겨오잖아요. 그리고 지옥을 갈 수밖에 없는 사람들이 천국으로 가게 되잖아요. 영보를 받을 사람들이 영생에 이르게 되는 축복이 복음이 있는 거거든요 오늘 우리가 함께 배운 이 끈질기 설득이 중요합니다 지금 사람들은 사실은 남한 장군 같은 사람이 많아요 겉으로 볼 때는 아주 멀쩡하고 계급장도 있고 음, 화려하고 그리고 타이틀도 굉장한데 속은 썩어가고 죽어가고 병들어가고 두려워하는 사람들이 세상에 너무 많아요 우리가 그들에게 복음을 전해야 돼요 어린 소녀처럼 네, 끈직인 설득 온유한 설득으로 복음을 전해서 생명을 구해야 됩니다 성도 여러분 오늘 이 말씀은 여러 번 들으시면 좋겠어요 이이이 이, 이, 이 말씀을 가정에서 부부 사이에 자녀와의 사이에 또 회사에서, 직장에서, 학교에서 적용한다면 또 교회 생활에 수유한다면 훨씬 풍성해질한 생각이 들어요. 이 말씀이 여러분에게 큰 축복이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님 아버지, 오늘 어린 소녀와 종들의 지혜롭고 온유하고 끈직인 설득을 함께 배웠습니다. 설득이 사람을 살리기도 하고 죽일 수도 있다는 것 설득의 결과가 나병을 낳게 하기도 하고 한 나라에 하나님의 영광을 크게 드러낼 수 있다는 사실 우리가 깨닫게 하시며 어린 선우처럼 환경을 탓하지 아니하고 머무는 자리에서 꽃을 피우고 성심을 다해 섬기는 가운데 신뢰를 얻어내는 우리 모두가 되게 하시며, 그리함으로 복음을 증거하는 귀로 삼도록 축복해 주옵소서. 하나님이 오늘 우리 가운데 남한 장군처럼 마음이 병들고 몸이 병든 분들이 있습니까? 주의 치유의 영으로 축복해 주옵소서. 예수 이름으로 기도합니다.